0: Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Presidente da Comissão da Mulher dessa Casa.
1: Mulheres negras decidem. Para onde vamos? Por Oniele Franco. Não é só um mar de desigualdades que as mulheres negras estão submersas na sociedade brasileira. Mulheres negras estão também construindo soluções e formas de saída desses cenários nos quais elas são postas. Nessa matéria, vou evidenciar o que Sueli Carneiro, em sua escrita, ressalta. O movimento de mulheres do Brasil É um dos mais respeitados do mundo e referência fundamental nos temas do interesse das mulheres negras no plano internacional. Também é um dos movimentos com melhor performance dentre os movimentos sociais do país. Esse movimento destaca-se ainda pelas decisivas contribuições no processo de democratização do Estado brasileiro, que produziu e produz até hoje inovações importantes no campo da promoção de políticas públicas e transformação social. Diplomatic Brasil, 19 de junho de 2020. Você está ouvindo o Não Serei Interrompida.
2: Um podcast que vai mobilizar diferentes gerações de intelectuais e ativistas.
1: E Articular, uma rede representativa, onde a voz das mulheres
2: negras é a ferramenta principal no processo de transformação social. Eu sou a Tai, doutorando em educação, desde sempre trabalhando com educação antirracista e movimento negro. E me afirmando aí na pista enquanto uma intelectual negra. E eu, a Fefa,
1: uma preta enrolada, historiadora, produtora, comunicadora e a dona da voz aqui na Nua Podcast. Podcasts. E para uma experiência ainda mais completa do Não Serei Interrompida, segue a gente lá no Instagram, arroba pretadavoz e arroba E tem também o da Podcasts, arroba nuapodcasts, n w podcasts com S no final. Ou no Twitter do Não
2: Serei Interrompida, arroba não, underline serei. E tem uma novidade! Se você quer aparecer aqui no Não Serei Interrompida, manda um e-mail pra gente nsi arroba nuapodcast.com nsi arroba, nuapodcast.com. manda seus elogios, críticas, sugestões sua opinião ou suas perguntas sobre o tema que a gente está trabalhando a gente também quer ouvir vocês
1: e se você gostar desse episódio indica para mais uma pessoa e nos ajude a aumentar ainda mais essa rede de mulheres negras reeducando a sociedade
2: mil nações Moldar
1: minha cara, minha voz uso para dizer o que se cala.
2: Ser feliz no vão, no triste é força que me embala. O meu país
1: é meu. episódio, nós conversamos sobre as relações do movimento negro com a política institucional e a Tai fez várias postagens lá no Instagram contando um pouco das histórias de alguns dos nossos no campo da política institucional. Corre lá no arroba Thay Selima para ter acesso. E aí, Thay, quem é a intelectual que a gente vai conversar hoje?
2: Hoje a gente tem a presença da Gabriele Abreu que indicou parte dos textos com os quais a gente trabalhou no último episódio. Inclusive, Gabi, muito obrigada
0: por isso. É... Se apresenta para os nossos ouvintes? Oi, gente. Eu estou super feliz de estar tá participando aqui. Eu sou muito fissurada em podcasts. E é muito legal fazer parte de <risos> Não, mais desse tema. Bom, eu me chamo Gabriele, Gabi. Eu sou historiadora de formação. Atualmente, eu faço mestrado em História Comparada na UFRJ. É, eu atuo hoje como pesquisadora no Instituto de Estudos da Religião, o ISER. Ah, Sou preta, mulher preta, moradora do subúrbio desde sempre, eu tenho 24 anos. Faço parte hoje do Conselho de Governança de Mulheres Negras Decidem. É, Componho o um movimento desde a formação dele, praticamente, em 2018. Uma das primeiras agregadas, uma das primeiras mulheres negras que se aproximaram do movimento. E é isso, estou muito, muito contente de estar aqui trocando essa ideia sobre esse tema que é fundamental para a sociedade brasileira hoje. Que bom que a gente está aqui.
1: Seja muito bem-vinda, Gabi. Estamos também muito felizes de te receber aqui no Não Serei Interrompida. É. conta pra gente sobre o surgimento do movimento Mulheres Negras Decidem, Gabi? Claro. Bom,
0: eu vou explicar um pouquinho o que é o movimento, tá? Antes de explicar da nossa formação. É, o Mulheres Negras Decidem, ele tem na sua razão de ser, digamos assim, a luta pela superação da subrepresentação de mulheres negras nas instâncias de poder como um todo, mas a gente tem um foco muito especial na política institucional, isso porque a gente acredita que esse é um espaço super urgente e importante de, de disputa, já que a justiça nesse campo em que a sociedade brasileira discute, discute as políticas públicas para todo mundo, né? para todos os cidadãos. E nós, mulheres negras, somos 28% da população brasileira, nós somos um maior grupo social desse país, e é por isso que a gente cobra, e cobra para valer, cobra firme pela representatividade plena do nosso pensamento político. E aí, falando um pouquinho da formação do, do Mulheres Negras Decidem, a gente surge é, em 2018, é, a gente nasce da reunião de cinco mulheres negras, é, mobilizada na ideia de criar espaços políticos seguros e confortáveis para as mulheres negras participarem, é, isso é raro. em 2018 nós fomos selecionadas para um programa chamado Minas de Dados tocado pela Transparência Brasil pelo Lab, pelo Data Lab esse projeto previa uma imersão de quatro semanas em dados abertos, narrativas e tecnologias nessa formação a gente solidificou, a gente não não fiz parte desse desse, desse primeiro momento mas as meninas solidificaram o que o, o Mulheres Negras Decidem deveria ser e como que a gente agiria diante de um cenário terrível, drástico de subrepresentação de mulheres negras na política institucional. Isso no início de 2018, por volta de fevereiro de 2018. Em março, como sabemos, dia 14 de março de 2018, nós perdemos a Marielle, ocorreu o assassinato da Marielle Franco, até então vereadora da cidade do Rio de Janeiro, e exemplo para todas nós, mulheres negras, do quanto nós somos potentes, de, de como a gente carrega, realmente carregam maneiras diferentes, especiais, peculiares de fazer política. E a infeliz morte da Marielle, ela acaba se tornando, infelizmente, a materialização. Por que tornar a política um ambiente menos hostil para a gente é tão importante. Eu acho que a morte da Marielle não tem nada de bom, não tem nada de benéfico, nada de vantajoso, mas ela, de fato, deu um um gás para que a gente entendesse o quanto nós somos potentes e o quanto determinadas pessoas na sociedade brasileira, nós somos ameaçadoras também. Eu acho que deu uma certa noção do quanto a gente é, é grande, assim, acho que talvez uma impressão que sem esse acontecido, muitas de nós não teríamos tido, né? E aí, a gente segue 2018 com várias atividades em torno de tentar né, superar essa subrepresentação, de criar insumos, de tentar qualificar o debate em torno disso, e a gente desenvolve um ciclo de formação política, onde a gente, ao longo de 2018, discutiu vários assuntos importantes relacionados à política, como regras do jogo eleitoral, a gente reconstituiu a participação de diversas mulheres negras na política, Algumas mulheres que vocês já têm mencionado ao longo dos, dos episódios, como Lele Gonzalez, Jurema Batista, a própria Marielle, sempre fez uma tentativa de reconstituir os sistemas políticos que serviram de pano tipo, de fundo para essas candidaturas. né? E aí, em 2018, em julho, a gente lança a nossa plataforma, lança o nosso site, onde a gente já falar mais disso no final, mas é onde a gente trouxe diagnósticos inéditos sobre a presença de mulheres negras na política. E aí, a gente seguiu com diversas atividades em 2019. Não houveram eleições, mas a gente não parou, né? O que era para ser um ano mais morno, a gente idealizou o fórum Mulheres Negras Decidem, onde, periodicamente, a gente se reunia para debater assuntos em na política brasileira sobre um olhar antirracista e feminista. Pacote Moro, né? O chamado pacote anticrime. Foi um dos temas que a gente debateu. E aí, além do fórum, a gente lançou também novos episódios do nosso podcast e discutindo bibliografias importantes e participando de vários eventos. Gabi, você pode
2: falar para a gente quem são essas cinco mulheres negras que deram origem ao movimento? Foram cinco
0: mulheres, três do Rio de Janeiro, uma da Bahia, e uma de São Paulo Essas cinco mulheres, três continuam fazendo parte do Mulheres Decidem todas rodeiam ainda a órbita do Mulheres Negras Decidem das atividades do Mulheres Negras Decidem mas três delas continuam coordenadoras do movimento, que é a Diana Mendes, que é de São Paulo Ana Carolina Lourenço, que é aqui do Rio Juliana Marques, que é aqui do Rio também, e Gabriele Rosa, do Rio e a Lorena Pereira, da Bahia então foram essas cinco mulheres que participaram dessa imersão e que e construíram a ideia do Mulheres Negras e Sidem e tocam Mulheres Negras e Cidem até hoje, direto ou indiretamente. Né? A, a Carol, Ana Carolina Lourenço, a Diana e a Juliana ainda são coordenadoras do, do movimento. Hoje a Lorena e a Gabi, minha xará, a Gabriele, ainda constroem com a gente, ainda tocam com a gente, mas não são coordenadoras. Eu vejo tragédias em Dejavi, Eu sou o resultado das coisas que eu vivi eu tô expondo minhas feridas como Frida Eu sofri minhas heroínas
1: negras decidem, vem construindo um futuro antirracista a partir das estratégias e soluções do movimento brasileiro de mulheres negras. Uma pesquisa inédita com 245 mulheres negras por todo o Brasil. Gabi, conta pra gente como surgiu a ideia de construir o relatório Mulheres
0: Negras Decidem. Olha, gente, a gente tem uma piada interna no Mulheres Negras Decidem que a gente diz que o para onde vamos ele é fruto de um surto coletivo. Isso porque a gente, vocês imaginam, a gente, a gente estava no início da pandemia, acho que pode se dizer assim, era maio. Eram é, nos primeiros meses da pandemia, as coisas estavam, se é que se pode dizer assim, piores do que estão hoje. Estava tudo ainda mais incerto, estávamos todas em casa cumprindo o isolamento social. E a gente tem um grupo no WhatsApp, em que fazem parte mulheres que compõem o MND, né? mais diretamente outras pessoas que orbitam nas nossas atividades, que estão falando com a gente. E a gente começou uma série de debates de conversas bem informais pelo WhatsApp e a gente sempre vinha recebendo e vinha debatendo a participação das mulheres negras na, nas tentativas de, de mitigar os danos quase catastróficos que a pandemia acabou trazendo. E aí a gente ficou super inspirada pela nossa mobilização super intensa de mulheres negras e a gente decidiu conceber a pesquisa Para Onde Vamos, onde a gente acessou 245 mulheres negras de todo o território brasileiro e a gente dá um panorama do que é o ativismo de mulheres negras no Brasil hoje. Então, a gente passou um mês, a pesquisa durou um mês, é um surto coletivo mesmo, gente, porque a gente fez tudo muito rápido e deixa a parte de forma muito entregue e muito sofisticada. E um mês depois a gente lançou a pesquisa e a gente pôde comprovar isso deixa a gente muito contente a gente pode comprovar a riqueza do nosso pensamento político, a riqueza do pensamento político das mulheres negras. E a gente indicou quantas mulheres negras não um tom de para qualquer crise a crise que a gente está vivendo há alguns meses, que ela é sanitária, ela é social, ela é política, ela é econômica e nessa crise também as mulheres, como a gente diz no relatório, né, as mulheres negras acessam esse pacote de soluções que parece que não se esgota e a gente pode comprovar quanto a gente está sempre alerta, sempre ligada e sempre muito disponível para poder pensar em soluções, assim, a partir dessa experiência social nossa que é tão única, né, que é tão singular, que infelizmente coaduna o racismo nas suas mais diversas faces, o machismo, muitas vezes o preconceito de classe, a gente conseguiu comprovar o quanto a gente tá, tá muito ligada, assim, quanto as soluções partem muito da gente. É
2: isso, né, e isso é muito bacana, porque você falou do ativismo das mulheres negras e tal, e aí eu fico imaginando não só sobre as mulheres negras que vocês entrevistaram, mas sobre a atuação de vocês enquanto mulheres negras a e pensando num relatório como esse, que é super detalhado e super bem construído, num contexto em que todo mundo tava assim, né? Meio desabalado, meio sem saber o que fazer, cheio de incertezas. Então, isso demonstra a capacidade de agência de mulheres negras em vários uhum, níveis uhum, diferentes, total. né? Sim.
0: Isso é muito legal que você disse, porque a gente, o que a gente promoveu com o relatório foi uma... uma... Foi uma forma de ativismo também, né? Das nossas casas, mas mobilizando mais de 200 mulheres. Vocês imaginem o exercício hercúleo que isso foi e mulheres negras representantes de todas as unidades federais. A gente queria que tivesse mulheres do Oiapoque ao Chuí, de verdade. Então, a gente tem representantes de todos os estados brasileiros. E a gente pode fazer esse retrato, né? Tirar essa foto de como as mulheres negras estavam. É uma amostra, imagina. Né? São 200 mulheres. A gente tentou fazer um censo do ativismo de mulheres negras, a gente ainda não tem isso, né? Mas, imagina, a gente só um universo, uma amostra, de um universo gigante, mas eu acho que é uma amostra potente. Já dá essa impressão do quanto a gente tá muito inteirada, assim, das coisas que acontecem e
2: é isso. Eu participei de um projeto também meio que com essa intenção de fazer um retrato, só que não sobre mulheres negras, né? o projeto que eu participei e que inclusive as entrevistas que a gente trabalha aqui são frutos desse projeto Perdão. é o movimento negro na atualidade, então a gente fez um panorama geral, primeiro e a segunda etapa desse processo foi de entrevistas a gente viajou, porque né, eram outros tempos, tempos em que era possível viajar, não essa pandemia né? é muito interessante porque uma das coisas que ficou evidente é que por dentro do movimento negro da atuação do movimento negro da atualidade é a atuação de mulheres era gritante uhum. assim então a gente chega à conclusão com aquele nosso projeto com aquela nossa pesquisa de que o movimento negro hoje é levado a cabo pelas mulheres negras e aí agora vocês colocam de pé esse projeto do relatório do mulheres negras decidem e ele diz exatamente isso né o quão potente é a atuação das mulheres negras nesse contexto que a gente vive hoje Aí eu queria que você falasse um pouco pra gente, Gabi, um pouco mais da metodologia do trabalho, né? De como foi... Construir isso nesse contexto de pandemia, de como vocês chegaram a essas mulheres, de como circulou, e aí eu queria que você falasse um pouco da metodologia do desenvolvimento dessa pesquisa.
0: A gente tinha uma premissa, né, uma hipótese, toda pesquisa começa assim, né, com um indicativo do que a gente imaginava que acharia ao longo da pesquisa, e isso se confirmou ainda bem. A gente tinha a premissa de que... As mulheres negras estavam na linha de frente de várias ações de mitigação de impactos da Covid e a gente tinha a noção de que essas mulheres estavam nessa linha de frente, elas tinham um repertório político muito amplo e muito diversificado, né? Elas estavam liderando atividades das mais distintas. A gente tinha essa premissa e a gente queria acessar essas mulheres. E aí, primeiro, a gente fez um mapeamento, a primeira fase da foi essa, a gente fez um mapeamento para achar essas mulheres. Então, a gente tinha alguns desejos, né? A gente queria encontrar mulheres é, de todas as unidades federativas, né? De todos os estados, a gente queria encontrar mulheres é, que vivessem para além das capitais, a gente queria muito que a pesquisa essa dimensão mais do interior dos estados, do interior das cidades, e a gente queria tudo que a gente sonhava, né que era também acessar mulheres com uma certa diversidade etária, né? a gente queria acessar mulheres mais jovens, mulheres um pouco mais velhas, para poder dar um panorama diversificado em relação a isso também, em relação às de vida e tal. E a gente chegou a muita gente. Primeiro que nós tínhamos listas de mulheres negras que haviam sido beneficiadas por alguns editais, né? Listas que são públicas, do Baobá, por exemplo, do Fundo Baobá, no qual nós somos beneficiários também de um programa de aceleração feminina, que carrega o nome da Marielle, inclusive. Então, essas listas públicas a gente foi acessando e o boca a boca, né? Porque a gente se conhece. Então Chegava numa preta, falava, ah, eu preciso muito, isso numa fase mais posterior da pesquisa. Mas a gente se aproximava dessas mulheres, né, que nós tínhamos o contato delas, e aí a gente adquiria uma certa paridade né, em relação aos estados. A gente, quando a gente, tinha um certo déficit sentir em relação a um estado, a outro e tal, a gente se aproximava das mulheres que a gente já via conversado e tal, e pedia para que essas mulheres indicassem outras e de outros estados. Então, teve essa coisa meio do boca a boca, assim.
1: A amostra por bola de neve é uma técnica não probabilística, onde os indivíduos selecionados para serem estudados indicam novos participantes da sua rede de amigos e conhecidos. O nome bola de neve vem justamente dessa ideia de uma bola de neve que rola ladeira abaixo, aumentando cada vez mais o seu tamanho. O mesmo ocorre com essa técnica amostral. Ela cresce à medida que os indivíduos selecionados indicam novos participantes.
0: que é legal ressaltar, meninas, é que... Essas mulheres, elas estavam muito contentes de poderem falar dos seus ativismos, sabe? Serem reconhecidas, assim. Todas elas nos atenderam com muita educação e com muita disposição, mesmo que a maioria delas estivessem, imagina, atoladas de trabalho e de atividades, porque, enfim, estávamos todas nós nas nossas casas, é, trabalhando, estudando, tocando estudo, tocando pesquisa, cuidando da casa, cuidando do filho, cuidando da família. Tentando olhar para a comunidade, ajudar a comunidade em alguma medida. E mesmo assim, todas elas reservaram um tempo para a gente, para conversar com a gente. E aí tem esse primeiro momento que a gente quer saber delas, de onde que elas vêm. Tem um momento da pesquisa em que elas falam é, do estado atual, de como elas estão hoje. E tem um momento da pesquisa que é a gente para onde vamos, em que elas prospectam o futuro, enfim pensam formas de incidência, priorizam essas formas de incidência, em quais áreas, elas consideram mais importante é, incidirem e também tem uma visão a partir da pandemia, né, e tal. Então, assim, esse contato com elas foi muito legal e elas gostaram também, elas estavam muito soltas, assim, para poderem falar. A gente tinha um formulário, né, com essas questões, todas elas responderam o formulário, mas com todas elas a gente teve um contato mais direto, mais afetivo em alguma medida, né, com boa parte delas a gente realmente ligava, mandava WhatsApp, auxiliava, porque era um formulário extenso, a gente também prestando um certo auxílio. Então, a gente ficou bem de perto delas nesse momento. Algumas delas viraram realmente colegas. assim, Nós ganhamos amigas, mulheres negras, de todas as regiões do país. Assim, isso é muito legal. Algumas se aproximaram do próprio Mulheres Negras Decidem e hoje compõem Mulheres Negras Decidem. Isso foi importante também para a gente ampliar a nossa participação né, no país, porque como boa parte, né, a maior parte das mulheres negras que compõem Mulheres Negras decidem são do Sudeste, são, ou ao menos eram, né, eram do Rio, eram de São Paulo, a gente também pôde fazer esse movimento de nacionalização e de ampliar a nossa presença em outros, paí- em outros países, vai chegar esse momento, de em outros estados, por enquanto. E aí isso foi massa, assim, então teve esse primeiro momento delas preencherem o formulário e depois a gente fez, foram 252 formulários preenchidos, 245 ou seja, né, 252 mulheres negras respondendo, algumas não responderam tudo, então faz aquela limpeza, a gente chegou a 245 respostas, que é o universo que a gente trabalha na pesquisa. E aí depois houve a fase de análise de todos esses dados, de tratamento de todos esses dados e tal. que quem fez de forma incrível e muito profissional e muito sofisticada foi a Juliana Marques, que é uma das coordenadoras do Mulheres Negras Decidem, uma das coordenadoras da pesquisa, ela é estatística, então foi ela quem fez todo esse tratamento, que é super bacana, e que chegaram aos números que a gente encontra hoje no relatório. Então a gente teve, desde o primeiro momento de contato com essas mulheres, até o lançamento da pesquisa, a gente teve cerca de um mês, é muito pouco mas a gente conseguiu fazer esse trabalho super bacana que dá essa dimensão do ativismo de mulheres negras e que serve de insumo, serve de munição para a gente enquanto ativistas, enquanto mulheres negras que estão engajadas no movimento negro, no movimento de mulheres negras. Serve para isso, para a gente poder botar na mesa e discutir esses dados. É um motivo de muito orgulho mesmo para a gente ter tocado isso
2: nossa, eu tô aqui passada com o fato disso um mês, um mês é chocante, é incrível mostra a potência que somos quando a gente
0: decide fazer coisas, né isso é incrível é a autodeterminação, gente. A gente brinca que nós somos muito autodeterminadas, porque olha, deu trabalho, viu? Deu trabalho de verdade.
1: Imagino que com esse tempo curto, as pessoas envolvidas tenham tido cada uma seu papel e muito trabalho mesmo para construir algo tão grandioso, né? Você pode falar um pouco sobre qual foi o seu papel, Gabi? E...
0: Qual o papel das suas companheiras dentro dessas pesquisas? Eu fui uma das pesquisadoras, junto da Fabiana Pinto, da Tainá Pereira e da Marcele Decote. É, a análise de dados ficou a cargo da Juliana Marques. A coordenação da pesquisa foi da Juliana com a Ana Carolina Lourenço e os textos são lindos. É, a coisa mais incrível desse relatório para mim são os textos que são muito bem escritos, é da Gabriele Rose e da Carol Lourenço também. Então, assim, foi um time de nove mulheres, eu acho que é isso, que estavam em isolamento, que tavam, cada uma com seus empregos, com as suas demandas, com seus estudos, com as suas pesquisas, com, a sua, com o seu chão para varrer, com a sua louça para lavar, mas que sabiam que era importante chegar nesses dados, chegar nesses números, chegar nesse retrato e mergulharam de cabeça e tocaram isso em um mês, gente. Foi um mês, foi um mês intenso, mas valeu super a pena. Então, Gabi, um processo
2: rápido como esse que você relatou pra gente, ele deve ter contado com alguns parceiros, né? Conta pra gente quais são as redes envolvidas na produção e na divulgação desse trabalho.
0: O relatório para onde vamos, ele é uma parceria do Mulheres Negras Decidem com o Instituto Marielle Franco, que é um parceiraço, tá sempre com a gente. Duas das pesquisadoras que tocaram o relatório fazem parte do Instituto Maria Franco também, a Fabiana Pinto e a Marcelle Descroté, e a gente contou também com um financiamento super importante do Fundo Baobá. A gente, ano passado, fomos uma das selecionadas no, no Programa de Aceleração de Liderança Feminina, que carrega o nome da Mariana Franco não só o relatório, como outros projetos de mulheres negras decidem a partir desse edital, que é uma baita ajuda, né? É isso,
2: né? A gente fala aqui sobre a importância das redes e isso é muito importante para potencializar trabalhos como o do Mulheres Negras Decidem e muitos outros trabalhos em que mulheres estão à frente, né? A possibilidade dessas parcerias potencializa o trabalho de vocês, o trabalho de vocês potencializa o trabalho dessas mulheres que foram entrevistadas e de todas nós que pesquisamos nessa área e que agora temos acesso a esses dados preciosos, assim. Eu já tô aqui pensando sobre como isso vai ser importante para minha tese, sabe? Eu tô aqui animadíssima com o relatório de vocês. Então, a formação dessas redes. E isso tem muito a ver com a atuação das mulheres, né? As mulheres negras, elas têm essa tendência a atuar em redes que vão se alimentando e se dando suporte. Isso é muito bonito de ver.
1: E vamos buscar cada vez mais aumentar essa rede, né? Para movimentar a sociedade. Bom, o Gabi, vocês mencionam no relatório o trabalho da Patrícia Hill Collins sobre o pensamento feminista negro. Mas a gente queria saber também se existiram outras intelectuais negras que influenciaram
0: vocês nesse relatório. É, bom, gente, esse livro da Patrícia Hill Collins, ele foi quase uma bíblia para pesquisa, então a gente mobiliza alguns conceitos da Patrícia no, no relatório outra intelectual negra de suma importância, não só para o relatório, mas para tudo que a gente toca no Mulheres Negras Decidem é a Sueli Carneiro e ela tem um, um artigo em que ela trata da ausência de mulheres negras nas instâncias de poder o nome do artigo é Ensaio sobre a Ausência, é um artigo bem curtinho, ele é fácil de achar e esse é um artigo que a gente gosta muito, que a gente sempre mobiliza no que a gente toca no Mulheres Negras Decidem e no, no relatório também. Essas duas intelectuais e todo o pensamento dessas duas intelectuais foram importantes para a gente não só fazer pesquisa, como também escrever o texto do relatório, né? Bom, fica a dica aí para quem
1: quiser conhecer um pouco mais a fundo todo esse trabalho. Ai, ah, gente, esse artigo é tudo, Procura
0: da Sueli. Nossa, é uma aula, um artigo curto, mas é uma aula, assim, incrível.
2: E agora, pensando um pouco nos resultados que vocês obtiveram a partir desse relatório, a primeira parte dele, o primeiro eixo, né, é o de onde partimos. E nele, vocês traçam o perfil das mulheres negras ativistas com quem vocês conversaram e que preencheram esse relatório. Você pode falar pra gente um pouco sobre
0: o perfil dessas mulheres que vocês acabaram acessando? A gente acessou 245 mulheres, como já disse, né? Representantes de todos os estados do país. A gente conseguiu atingir algo que é muito legal, que é essa diversidade etária, né? Por exemplo, 35% das mulheres que a gente pôde acessar têm entre 30 e 39 anos. 20% 20% tem entre 40 e 49 anos e 13% tem entre 50 e 59 anos. Esses números são legais porque, a partir disso, dessa diversidade, a gente pôde entender como que diversas fases do movimento de mulheres negras, né das ativistas negras, elaboram as suas questões e planejam o seu ativismo, a sua incidência. Né? Uma outra coisa que a gente conseguiu acessar na pesquisa, que a gente fica bem contente, fugiu um pouquinho das mulheres das capitais. Não que não fosse importante, mas a gente sabe que as capitais, e especialmente aqui no Sudeste, a gente que está nessas regiões, a gente ganha uma visibilidade maior, né? Seja na mídia, seja nas redes sociais, então é, acessar essas mulheres que não estão necessariamente nas capitais brasileiras foi bem legal e esse número é de 29% que não residem nessas capitais, né? que não atuam exatamente nas capitais. E a gente conseguiu acessar um número legal também de mulheres negras que vivem em comunidades ou favelas, né? Esse é o total de 32% desse universo que a gente acessou. Se tratando de religião, a gente acessou um número muito legal de 40% de mulheres que são pertencentes a religiões de matriz africana. Gente, as atividades são macumbeiras, assim. 40% é um número muito expressivo, né? Então, a gente conseguiu também mapear das mulheres né, que professam alguma religião, a gente conseguiu identificar quais são essas religiões, né? isso é bem bacana um dado em relação à escolaridade, que é muito interessante. As mulheres negras ativistas no Brasil são altamente escolarizadas. 24% delas possuem o superior completo. 12% 12% possuem pós-graduação distrito centro completo, ou seja é, mestrado ou doutorado completo, esse número é um número muito expressivo, assim, eu vou arriscar dizer que se fizerem um para onde vamos de ativistas brancos não chega esse número de autoescolaridade como as mulheres negras, mas tem uma outra informação que é interessante, que a gente pode identificar que esse número da, referente à escolaridade, ele não bate digamos assim, ele não acompanha o número referente à renda que essas mulheres possuem. A gente sabe que renda e escolaridade no Brasil andam juntas. Com as mulheres negras, não é, até que não é tão diferente assim, mas a gente nota uma certa discrepância. Então, apesar de 24% das mulheres negras ativistas terem ensino superior completo e outros 12% terem pós-graduação estrito-senso completa, 57% delas, a maior parte declara que possui renda familiar de até três salários mínimos. É como se essa escolaridade não trouxesse essas mulheres uma uma qualidade de renda que realmente se relaciona com esses anos de estudo, com esse empenho em estudar e concluir a graduação, até mesmo ir para a pós-graduação, esse é um dado interessante.
1: Bom, Gabi, você falou aí sobre o para onde vamos, que é um dos eixos do relatório, né? Você pode comentar um pouquinho sobre os projetos e as possibilidades de futuro que emergem do ativismo dessas mulheres negras?
0: Isso é super legal, gente, no relatório. A gente pergunta para elas quais são as prioridades do ativismo delas hoje e também o que elas entendem como prioridade pós-pandemia. né? E aí, quando a gente pergunta a respeito do presente, elas indicam que pautas relacionadas à negritude, a gênero, a representatividade nos espaços de decisão, educação popular, saúde, entre outras pautas temáticas são as pautas em que elas priorizam a incidência, em que elas priorizam o seu ativismo, né? E aí quando a gente pergunta do pós-pandemia, isso é legal o que que elas acreditam ser mais importante para se olhar, para se deter no pós-pandemia, em primeiro lugar elas indicam saúde, elas indicam a defesa de um sistema de saúde eficiente, gratuito, que beneficie toda a sociedade e aí, isso é mais um mais um fator do relatório que demonstra como as mulheres estão antenadas, como elas estão atentas às necessidades. Então, em meio a uma pandemia, elas entendem que prezar pela saúde pública é importante e elas colocam isso, inclusive, no número um da possibilidade de incidência depois da pandemia. E aí, depois de saúde, vem defesa da educação básica, garantia dos povos tradicionais e ser é legal. E a gente pode relacionar isso ao alto número né, de mulheres negras ativistas pesquisa que professam uma religiosidade de matriz africana, depois disso vem a defesa da renda básica universal, que a gente está há meses abordando por conta da pandemia, e como elas consideram que esse é um debate importante para depois da pandemia, inclusive, elas indicam também o fortalecimento do ensino superior, o fortalecimento da divulgação científica. Então, assim, é, é muito interessante porque é uma diversidade grande de temas, todos igualmente importantes, e demonstra como a gente está... Realmente, nosso pensamento político ele é muito diversificado. Ele dá conta de temas relacionados à saúde, de temas relacionados à educação, de temas relacionados à economia, de temas relacionados à educação do nível superior. Então, deu para fazer esse raio X, assim, do que está... Que se passando na cabeça das mulheres negras ativistas, né? Digamos assim, o que que, onde elas focam a sua incidência, onde elas priorizam a sua atuação. Você foi falando e na minha cabeça foi se desenhando o fato de que
2: essas mulheres negras, elas não estão pensando um projeto político para as mulheres negras apenas, elas estão pensando um projeto político perfeito. para o país,
0: né? Perfeito, perfeito. Perfeito, você chegou é, onde exatamente no que a gente quer demonstrar na pesquisa, né o que a gente quis demonstrar na pesquisa. As mulheres negras ativistas possuem um, um projeto muito bem delimitado de democracia e de sociedade, de uma sociedade que é justa, de uma sociedade que preza pelo bem viver, pelo bem estar coletivo, a partir de um olhar muito comunitário, assim muito coletivo. E realmente esses pontos assim não só da, da, da atuação delas hoje, como no que elas pensam para o futuro, pós-pandemia, só confirmam esse olhar muito geral, assim, amplificado em relação à sociedade, uma visão muito macro assim e que engloba Realmente todo mundo Homens, mulheres, brancos, negros Crianças e adultos, idosos É, é realmente muito impressionante assim. É um projeto político muito generoso, né? É totalmente generoso, empático, né? Totalmente.
2: Uma coisa que a gente percebeu no relatório, 66% das mulheres, dessas mulheres negras ativistas com quem vocês conversaram, elas concordam que vai ocorrer um aumento das forças progressistas nessas eleições municipais né, de 2020. Enquanto 58% dessas mulheres acredita que vai acontecer um aumento na extrema direita. Isso mostra um pouco essa questão das eleições de 2020. né? Então, conta pra gente um pouco sobre... Como esses dados que estão aí no relatório, como esse relatório, ele se conecta com as eleições municipais de 2020, que é esse processo que a gente está vivendo nesse contexto completamente
0: inédito que é o de pandemia. Isso é interessante, tá? porque essa dimensão eleitoral, do ponto de vista da política institucional, era importante para a gente, exatamente porque a gente está no ano de eleições, e a gente queria entender também, queria verificar se, dentre essas mulheres negras ativistas, quais delas já passaram por algum partido político né, na condição de filiadas? Quais continuam filiadas? Quais nunca foram? A gente também queria saber se alguma delas pensava em concorrer ao pleito desse ano, às eleições municipais desse ano? Quais que ainda mantiveram o seu interesse em participar? É, quais que desistiram justamente por conta da pandemia e por conta desse trabalho em meio à pandemia? Então, esse fator eleitoral para a gente era super importante, por isso que essa questão que você colocou em relação às forças para ou, enfim, retrógradas e tal, era importante que a gente entendesse, né? Esperança é minha música inspiradora Minha voz sempre me diz, Deus ilumine. E a fé sempre
1: foi minha bússola Não vim pra ser sozinha Minhas irmãs, pedaços meus Missão é ser colo pra elas Enquanto elas são meu norte É mais que sorte Abençoada por quem sou Porque só sou Porque elas são minha maior fonte de amor Nas mãos calejadas, pai Das roças, baquetas Tocando a vida na estrada É guia, abraço, conselho De coração gigante Presente distante Suor pra pôr a comida na mesa mitos que rodeiam a participação de mulheres negras na política de acordo com o mulheres negras decidem 1 um, negros não votam em negros 2 não existe relação entre ser mulher negra e defender os direitos humanos 3 existem poucas mulheres negras porque elas não se candidatam 4 mulheres negras se eleitas, só defenderiam pautas de mulheres negras. 5. Não quero votar só porque é mulher negra, quero votar em um bom candidato independente de gênero e raça. 6. Movimentos de mulheres negras não são articulados na política institucional. 7. Mulher negra só ganha eleição com regiões de elite branca. 8. Mulheres negras não têm formação para ocupar cargos de poder.
2: Então, Gabi, é, esse recurso que a Fê falou agora é uma das coisas que eu mais gostei no site que mais chamou minha atenção, assim. Porque é meio que a síntese do pensamento sobre as mulheres negras na eleição. isso é um conteúdo que eu nunca tinha visto em nenhum lugar. Bom, e para quem tá
1: envolvido nesse processo de entender o movimento negro na política, é perceptível que essas declarações são mitos reais. Você poderia elencar quais mitos você julga
0: mais significativos? Tá, eu gosto muito dessa parte do do site também, da nossa plataforma. Ela passou por uma reformulação recentemente e a gente manteve os mitos justamente porque a gente sabe que esse é um um debate que é quase que exclusivo do MND, pelo menos né, na questão de divulgação e de trabalhar em cima dessas informações. O Mulheres Negras Recidem vem criando diversos insumos para tentar qualificar o debate da subrepresentação de mulheres negras na política institucional desde a sua formação. E essa questão dos mitos, esse trabalho em cima desses mitos, é meio que é o primeiro empenho nosso em cima de dados e narrativas, né? E aí, a, a vontade de falar dos mitos, né? Mais do que a vontade e a necessidade de falar dos mitos, ela nasce o acúmulo das nossas atividades ao longo do primeiro ano do MND, né? Ao longo de 2018, com os debates que a gente promoveu, especialmente nos ciclos de formação, as dúvidas que as pessoas que fizeram parte do ciclo de formação, e aí eu me coloco, que eu me aproximei do Mulheres Negras Decidem, assim, participando dos ciclo de formação. E aí, a partir dessas dúvidas, dessas questões que surgiram ao longo do primeiro semestre do ano, a gente montou esses mitos, né? Eles são bem interessantes, tem três que eu gostaria de destacar, todos são bem interessantes e são é, importante para que a gente se aproprie dos textos, né, que desvendam os mitos, todos eles dão panoramas importantes, assim, a respeito da presença das mulheres negras na política institucional, né? E aí tem um que eu gosto, que é o que fala que mulher negras se eleitas só defenderiam pautas de mulheres negras a gente falou do relatório, acabou de falar do relatório, acabou de falar das pautas que as mulheres negras priorizam no seu ativismo, tanto no ativismo que está acontecendo agora, como no ativismo que elas planejam no futuro e a gente viu quão diversificados são essas temáticas, quando essas temáticas abraçam toda a sociedade brasileira, né? independente de, de raça, ou de gênero, ou de idade ou de religião, as mulheres negras estão muito atentas a todas essas pautas e na universalidade dessas pautas. E um segundo mito que eu acho legal e que o relatório também refuta, que é o que as mulheres negras não têm formação para ocupar em cargo de poder a gente também falou a respeito do perfil escolar, né, universitário das mulheres negras ativistas, a gente viu como boa parte dessas mulheres concluíram o um ensino superior, concluíram inclusive uma pós-graduação lá do censo, estrito-senso também, é um número bastante expressivo no universo que a gente acessou, então não é real essa história de que mulheres negras não têm informação. Para a gente sair um pouquinho do relatório e entrar num, num número mais a respeito da política institucional das eleições, 35 cento das mulheres negras candidatas nas eleições de 2014 possuíam o ensino superior. É um número bastante expressivo. Então, esse tópico de que mulher preta, ativista, mulher preta que concorre nas eleições, ela não tem uma formação escolar universitária suficiente para estar nesses cargos, é absolutamente mentiroso, né? focado, de se afirmar. E tem um mito também que eu gosto, eu acho que se relaciona bastante, inclusive, com a eleição da Marielle em 2016, que é o que diz que mulher negra só eleição com voto de regiões da elite branca. A Respe da Marielle, por exemplo, ela teve uma vitória expressiva na zona sul do Rio de Janeiro, que, sabidamente, é uma região mais branca, mais elitizada. Trazer essa afirmação de que as mulheres negras são eleitas nas religiões da elite branca é equivocada primeiro porque na justiça eleitoral não existe essa informação, né? não existe esse dado porque a justiça eleitoral não faz recorte racial em cima dos eleitores. Né? Então já começa por aí. A tomar pelo Rio de Janeiro né, como referência, o Rio de Janeiro é uma, é uma cidade de maioria negra com uma população negra expressiva em praticamente todo o território da cidade you <laughs> Então, a gente até pode né, imaginar que numa região... A gente esquece que nas regiões mais, mais elitizadas, né, e aqui eu, de novo, cito a zona sul, existem favelas, existem comunidades, existem pessoas negras que vão morar no asfalto, ainda que elas sejam, estejam em menor número. Então, é uma, uma afirmação muito equivocada de, de se fazer. Primeiro, porque não, realmente não existe esse dado. E segundo, porque a gente faz parte, expressivamente, várias partes do território, Território da cidade. Então, é absolutamente equivocado se afirmar isso. Esse tipo de informação, tão bem sistematizada,
2: ajuda a gente a compreender de uma forma muito efetiva o lugar que ocupam as mulheres negras no jogo eleitoral, no jogo da política institucional. Esse é um material muito precioso e que merece ser muito visto, muito utilizado. Então, conta pra gente qual é a plataforma digital no qual os nossos ouvintes podem acessar esse material.
0: Então, Thay, o nosso site é o Recidem.org. ele passou por uma reformulação recentemente nas últimas semanas, ele está super bonito e super didático, lá a gente traz um pouco da nossa história, como que a gente nasceu, como que a gente vem atuando, o relatório para onde vamos está disponível nesse site para ser baixado, os recursos que a gente vem produzindo ao longo dos últimos dois anos, e aí os mitos se incluem neles, nossos episódios do nosso podcast estão lá também, links para as nossas redes sociais, a gente está no Twitter, no Facebook, no YouTube, a gente está em tudo, então eu convido todo mundo que está ouvindo para acessar o site, que é um site bastante elucidativo a respeito dessas experiências de mulheres negras na política institucional, a gente sabe que como Sueli Carneiro indica a relação entre mulheres negras e o poder, ela é quase uma relação inexistente, ela é praticamente falar da ausência, mas existiram mulheres negras que vieram antes da gente e que entenderam que esse era um espaço importante sim para disputa e que até hoje são referências na política institucional. E aqui eu tô falando de Marielle Franco, óbvio, estou falando de Áurea Carolina, Thalília Petroni, Mônica Francisco, Érica Malunguinho, das mais velhas, Jurema Batista, Lélia Gonzalez, Todas essas mulheres que a revelia desses obstáculos que a sociedade impõe, próprios meandros da política institucional impõe, se impuseram, se candidataram, acreditaram nesse espaço como um espaço importante e deixaram esse legado importante. Ainda essas que estão vivas, que estão... Que bom atuando e e firmes. Inclusive, elas já estão deixando um legado também. Então, convido todo mundo a acessar o site, acessar as redes sociais e ir acompanhando tudo que as mulheres negras decidem, o movimento Mulheres Negras Decidem tem promovido. Sou tempestade, mas em treinamento tipo Jingwei, Xingwei.
1: Quem diz que mina não pode ser sensei Jinguem, sensê. desde a santa cruz Playboys, deixa em choque, tipo racionais Hey boy, tanta ofensa, luta intensa Nega minha presença, chega sou voz As nega que integra resistência Truta, rima, conduta, surda escuta, vai vendo. Tempo das mulheres fruta, eu vi menina, veneno Sistema é faia, gasta, rata, Cláudia que não raia Basta de glo, beleza, fip, firmeza, mó faia Rima pesada, basta eu falo mesmo igual de Maia. Devasta esses otários, tipo calendário, Maia. Feminismo das pretas, bate forte, mó treta. Tanto que hoje vocês vão sair com medo de burro. Drica barbosa, não se esqueça. Se o outros é de tirar o chapéu, nós é de arrancar a cabeça. Bom, a gente vai se encaminhando pro final do segundo episódio de uma série de quatro episódios em que vamos falar sobre eleições antirracistas. Contamos aqui com a participação da historiadora intelectual e ativista Gabriele Abreu. Gabi, quer dar aí sua última palavra, suas considerações finais para os nossos ouvintes? Eu
0: quero, gente. Falei pouco, né? É, primeiro, agradecer vocês pelo convite. É muito legal poder falar do Mulheres Negras Decidem, poder falar do relatório, que foi um trabalho árduo, mas que a gente tem muito orgulho de ter feito. E aí, convidar todo mundo para acessar o site, acessar o relatório, ficar atento nas atividades do Mulheres Negras Decidem. Vai vir muita coisa legal. Esse ano ainda sai um livro... Chamado A gente pode a radical imaginação política de mulheres negras. E aí, nesse livro, a gente vai trazer. É, a gente fez um recorte de alguns dos mais importantes projetos de lei desenhados, né, concebidos por mulheres negras na política institucional. Então, são mais de 20, mais de 20 mulheres negras que estiveram envolvidas na política. E textos de todas essas mulheres. Tem textos inéditos também, de mulheres negras que compõem o Mulheres Negras Decidem, texto meu. Inclusive, leiam, gente, quando sair esse ano ainda sai, e além do livro vai sair também é, no início do ano que vem, provavelmente a gente vai lançar uma série chamada Para Onde Vamos uma série baseada no relatório Para Onde Vamos a série já está sendo produzida pela Fluxa Filmes e vai ser veiculada pelo Canal Brasil, então eu convido todo mundo também aí ir acompanhando as nossas redes sociais porque a gente vai dar as informações a respeito do lançamento do livro, do lançamento da série, enfim então eu convido todo mundo que está ouvindo para poder acompanhar a gente, acompanhar essas datas importantes importante.
2: Nossa, eu já tô animada, já tô ansiosa por todo esse material bacana do Mulheres Negras Decidem que tá vindo aí.
1: Ótimas notícias em primeira mão, né? Canal tá Brasil,
0: gente. Tenho nem roupa para ah, uhum.
2: Estamos nos sentindo honradas de dar essa notícia em primeira mão. <risos> o tema de hoje foi Mulheres Negras Decidem. Em 15 dias, a gente tá de volta para conversar com a Ethel Oliveira, que é uma das diretoras do documentário Semente, Mulheres Negras no Poder, lançado no mês passado.
1: Então, galera, chegamos no final desse episódio do Não Serei Interrompido
2: a Podcast. Se você curtiu o programa e quer ficar por dentro do mundo da Nua Podcasts, é só seguir o nosso Instagram @nua_podcasts. Nua Podcasts. Não se esquece do s no final ou então vai lá no nosso site nuapodcasts.com.br. Você encontra a gente em todas as plataformas e aplicativos e vai poder seguir a NUA no seu agregador favorito.
1: Bom, e não esquece de compartilhar com mais uma pessoa para ajudar a gente a aumentar ainda mais essa
2: rede de mulheres negras reeducando a sociedade. Para ter uma experiência mais completa do programa, segue também a gente lá no Instagram, arroba e arroba Voz. No Twitter é arroba não serei, arroba não underline serei. E uma novidade: a gente tem agora o e-mail nsi arroba nuapodcasts com s no final.com.br. De novo, nsi arroba
1: Agradecemos a Gabi Abreu pela
2: participação e é isso, né? É isso. Agradecemos, Agradecemos por ouvir o Não Serei Interrompida Podcast.
0: Negro,
2: acorda, é hora de acordar.
0: Não negue a
2: raça,
0: torne toda manhã dia de graça. Negro, não humilhe, nem se humilha ninguém. Todas as raças... Já foram escravas também Deixa de ser rei só na folia Faça da sua Maria uma rainha Todos os dias